0: RFI, grand reportage. Sur le plan macroéconomique, incontestablement, le pays est en train de sortir d'une période qui a été extrêmement difficile. Mais à côté de ça, il y a le plan microéconomique et il y a le plan social. Et de ce point de vue-là, il est indéniable qu'un pays comme celui-ci, sur une crise aussi longue, connaît des séquelles. Toute la question, c'est de savoir justement comment transférer progressivement les bienfaits d'une croissance retrouvée vers une population qui incontestablement a souffert. La population grecque, elle ne peut pas se contenter de quelques bons chiffres macroéconomiques, elle attend autre chose. Les Grecs votent à la fin de la semaine pour élire un nouveau chef de gouvernement. Les difficultés sociales, les questions économiques dominent la campagne. Il faut dire que depuis 2008, la Grèce reste marquée par les conséquences de la crise de la dette publique suivie par l'imposition de politiques d'austérité. Une campagne également contaminée par un scandale d'écoute dit le Watergate grec et un accident de train meurtrier début mars qui a bouleversé le pays. Élections en Grèce, continuer à réparer après la crise, c'est un grand reportage de Joël Brunet.
1: Initialement, les élections grecques devaient se tenir début avril. La date n'était pas encore fixée dans le marbre, mais elle circulait officieusement dans les conversations privées et les médias nationaux eux-mêmes pariaient dessus. Les législatives devaient donc se tenir en avril jusqu'à ce que dans la nuit du 28 février au 1er mars dernier, l'actualité
2: s'emballe.
0: Cette <rire>
1: nuit-là, un train de voyageurs parti d'Athènes à destination de Thessalonique percute violemment un convoi de marchandises. Les médias parlent immédiatement de la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire de la Grèce. Le bilan est lourd. 57 personnes tuées, des étudiants en grande majorité. L'atmosphère de pré-campagne électorale qui régnait jusque-là est alors remplacée par la tristesse et la colère venues de la rue. Pendant près de 15 jours, les manifestations, presque quotidiennes à Athènes, se multiplient. À Panepistimio, ce jour-là, devant l'université, un cortège étudiant s'apprête à défiler. Seul, le visage hagard. Une mère de famille, elle est larmes aux yeux. À l'image de son pays, cette mère d'une étudiante est alors envahie par l'émotion. J'ai une fille qui étudie à l'université de Thessalonique. Donc je me mets à la place des parents des victimes. C'est inacceptable ce qui vient de se passer. Il y a des parents qui attendent à présent qu'on leur renvoie des cendres. C'est une pensée vraiment glaçante. ce
0: tragique
2: anthropo des
1: dans une vidéo à chaud des cernes sous les yeux, le Premier ministre Kyriakos Mitotakis évoque d'abord une tragique erreur humaine des mots qui passent mal auprès de l'opinion. L'erreur humaine est incontestée, le chef de gare incriminé est aujourd'hui incarcéré, mais pour la rue grecque, à l'image de cet étudiant en génie civil, c'est la classe politique dirigeante dans son ensemble qui est à blâmer pour la vétusté et la dangerosité du réseau ferroviaire national. Cet accident m'attriste particulièrement parce que la technologie a atteint un tel niveau que le fonctionnement des trains pourrait être entièrement automatisé. Malgré cela, les passagers se retrouvent encore sur certains tronçons de voies ferrées à la merci d'une mauvaise décision humaine. Beaucoup de gens sont responsables de cette situation. Un vent de colère souffle sur la Grèce. Le 8 mars, ils sont ainsi des dizaines de milliers dans les rues de la capitale. Une foule bigarrée, comme Athènes n'en avait plus vu depuis les convulsions de la décennie de crise économique. En fin de manifestation, les grenades assourdissantes des policiers répondent au cocktail Molotov jeté en direction du Parlement. Ce jour-là, sur la catastrophe ferroviaire meurtrière, s'agrège un condensé des colères et des frustrations d'une société grecque, malmenée par des années de crise. Un volcan social semble se réveiller. Un peu plus tôt, Elpida El Capidou, une enseignante excédée, sofusqué justement de l'état général du pays
2: cet accident c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase on ne peut plus continuer comme ça la grèce n'est pas du tout sortie de la crise les mémorandums et les lois qui vont avec sont toujours là moi j'ai deux enfants l'un est avocat il travaille pour 800 euros par mois l'autre est diplômé en agronomie il cherche du travail dans un supermarché les autres enfants sont partis à l'étranger c'est inacceptable nous touchons le fond Thaïs, hey, oh, oh, oh. hey.
1: Syriza, Pasok, nouvelle démocratie, de gauche ou de droite, les trois partis dirigeants des dernières années sont alors renvoyés dos à dos par une partie de la rue qui emploie le mot crime à la place de celui d'accident. À partir de la mi-mars, la tension est progressivement retombée. Mais le monde politique grec dans son ensemble est sorti affaibli de cette collision meurtrière entre deux trains qui a jeté une lumière crue sur les carences de l'État. Les élections législatives ont beau avoir été décalées au mois de mai, les 57 fantômes du train de nuit athènes thessalonique continuent à hanter ce scrutin. Dans cette campagne des législatives, qui a donc démarré plus tard que prévu, la question du pouvoir d'achat et de l'économie est au cœur des débats. Pour un pays ébranlé par une décennie de crise économique, qui lui a notamment fait perdre un quart de son produit intérieur brut, il s'agit de continuer lentement à remonter la pente. Sorti du dernier des trois plans de sauvetage internationaux en 2018, fermeture du bureau du FMI en 2020, fin de la surveillance renforcée de la Commission européenne en 2022, les dirigeants grecs ont de quoi affirmer que les choses vont mieux. De passage par Athènes en début d'année, celui qui fut commissaire européen aux affaires économiques et financières entre 2014 et 2019 se félicite lui aussi des bons chiffres actuels de l'économie grecque. Pierre Moscovici,
0: premier président de la Cour des comptes actuellement. Je n'étais pas venu en Grèce depuis maintenant trois ans, depuis l'époque où j'étais commissaire européen. C'est un pays que je connais bien, puisque j'y étais venu une quinzaine de fois à l'époque du programme grec. La crise grecque, heureusement, est derrière nous. Le programme grec est derrière nous. Même ce qu'on appelle la surveillance renforcée est derrière nous. Et on a maintenant un pays qui vole de ses propres ailes et qui représente, je crois, une belle réussite économique, puisque la croissance de la Grèce en 2022 devrait être de 6%. C'est le double, au moins, de la moyenne de la zone euro. Elle devrait être encore à 1,8% en 2023. C'est un pays qui sort de sa crise, après des années très dures, des années de souffrance économique et sociale.
1: En une décennie, la Grèce a bénéficié de trois prêts internationaux de quelques 300 milliards d'euros au total et d'une restructuration de sa dette. En contrepartie, Athènes a été sommée d'appliquer une politique d'austérité qui a appauvri la population grecque et participé à l'envolée du chômage. Une phase d'austérité jugée aujourd'hui incontestablement trop dure par l'ancien commissaire européen qui rappelle cependant que les comptes publics complètement factices de la Grèce ont conduit le pays à intégrer l'euro sur des bases qui n'étaient pas saines. En synthèse à ses yeux, la crise de la dette grecque est en partie à l'origine des politiques d'austérité, austérité qui a ensuite en partie durci cette crise. Une crise générale dont la population n'a pas fini d'éprouver les séquelles. Sur le plan macroéconomique,
0: incontestablement, le pays est en train de sortir d'une période qui a été extrêmement difficile. Mais à côté de ça, il y a le plan microéconomique et il y a le plan social. Et de ce point de vue-là, il est indéniable qu'un pays comme celui-ci, sur une crise aussi longue, euh, connaît des séquelles, séquelles en termes de pouvoir d'achat, c'est quelle en termes de revenus par habitant, c'est quelle en termes de PIB. Toute la question, c'est de savoir justement comment transférer progressivement les bienfaits d'une croissance retrouvée vers une population qui, incontestablement, a souffert. La population grecque, elle ne peut pas se contenter de quelques bons chiffres macroéconomiques. Elle attend autre chose, elle attend des résultats. Je crois, là, pour le coup, pour en parler... Euh, toutes les élites politiques du pays, que chacun en est conscient, même si, bien sûr, comme dans toute démocratie, les remèdes des uns ne sont pas les remèdes des autres, et c'est ce qui fait le sel de la confrontation politique.
1: Et au cœur de cette nouvelle confrontation politique, l'argent. Pour attirer les votes des électeurs grecs, les deux principaux partis du pays promettent avant tout des hausses de salaires et pour les retraités, des augmentations de pensions. Il s'agit là encore de continuer à réparer les effets de la crise, à commencer par l'appauvrissement général de la population. En dix années d'austérité, les pensions des retraités ont ainsi été rognées en moyenne de 20 à 40 Yanis Profis, octogénaire résident dans une petite ville proche de l'aéroport d'Athènes, indique ainsi faire très attention au moment de faire ses courses. Un retraité comme moi compte jusqu'au dernier centime. Il passe son temps à calculer ce qu'il va dépenser parce que l'argent qu'on touche est limité. Nos retraites sont basses. Moi, par exemple, dorénavant, je me prive. Je ne mange plus de fromage, car le fromage coûte cher. Enfin, il m'arrive quand même parfois d'en prendre un peu, mais un tout petit peu. Interrogé sur les élections à venir, ce retraité du secteur public dit avant tout espérer que la situation politique générale ne dégénère pas avec le voisin turc. Entre Athènes et Ankara, les relations sont en effet régulièrement ombrageuses, en raison notamment de différences sur les questions frontalières et migratoires. En ce qui concerne la politique nationale grecque, du haut de ses 83 ans, Yanis Profis semble là avant tout désabusé. De manière générale, nous n'en attendons rien de particulier de ces élections. Les partis en Grèce sont bien connus, les positions de ces partis sont bien connues aussi, et souvent au final, ils ne diffèrent pas beaucoup les uns des autres. Nous ne nous attendons pas à de grandes choses, ni à de grands changements. Le changement, promis en particulier par les deux partis de gauche, Syriza et PASOK, d'autres retraités veulent y croire. Eux qui l'ont appelé de leur vœu dans la rue lors de manifestations contre l'inflation qui s'est envolée dès la fin 2021 puis en 2022. Yanis Terzi, 74 ans, perçoit lui environ 700 euros par mois et enrage en particulier contre l'envolée des prix de l'électricité, devenue l'une des plus chères d'Europe. L'an dernier, l'Institut de l'énergie de l'Europe du Sud-Est indique ainsi que le coût moyen de l'électricité a augmenté sur un an de
2: 141%. Nous
1: avons travaillé durant de nombreuses années, 40-45 ans. Mais malheureusement, nos ressources diminuent parce que l'inflation monte en flèche. Cette tendance se répercute sur toutes sortes de produits de consommation courante, qui ont nettement augmenté. Cela me donne l'impression qu'on me vole directement dans la poche, parce que ces produits, nous, sont nécessaires. Que faudra-t-il arrêter d'acheter La nourriture Le pain Le lait pour les enfants Pour moi, c'est purement et simplement du vol. En Grèce, cette collision brutale entre inflation d'une part et bas revenus d'autre part a mené tout naturellement le pouvoir d'achat à se retrouver au cœur des promesses de campagne. Il s'agit à présent de remplacer de manière plus pérenne l'aide temporaire sur les factures d'électricité ou le coup de pouce au panier des foyers grecs les plus modestes. Début mai, une enquête d'Elstat, l'autorité grecque des statistiques, affirmait en effet qu'un ménage sur quatre est aujourd'hui menacé par la pauvreté. Continuer à guérir les séquelles de la crise semble donc d'autant plus urgent. À un mois du scrutin, Kyriakos Mitotakis, le premier ministre sortant, a ainsi présenté à la télévision les grandes directions d'un éventuel second mandat. En quatre ans, malgré les difficultés, beaucoup de choses ont été faites. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je sais que malgré les avancées positives, les salaires dans notre pays restent encore bas. Le secteur de la santé publique a encore des plaies à penser. Notre État doit devenir plus efficace. Nos jeunes ont besoin d'être mieux épaulés. Ce seront précisément là nos priorités pour le prochain mandat. À droite comme à gauche, chez Nouvelle Démocratie comme chez Syriza, la priorité est donc donnée à l'augmentation des revenus reniés par la crise. Le parti de Kyriakos mitsotakis parle d'augmenter le salaire moyen de 25% au cours du prochain mandat, quand celui d'Alexis Tsipras entend relever le salaire minimum à 880 euros et donner un coup de pouce aux pensions des retraités. Arrivé au pouvoir par surprise en 2015, à la faveur de la crise économique, Syriza a ensuite déçu une partie de ses électeurs de pouvoir assumer ses promesses, de mettre un frein aux politiques d'austérité imposées par les créanciers du pays. Depuis sa défaite en 2019 face aux conservateurs, le parti s'est malgré tout imposé, au détriment des socialistes du PASOK, comme la seconde force politique du pays. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras promet à nouveau le changement. Notre programme se présente comme un contrat qui vise à changer
0: la vie quotidienne des citoyens. L'objectif, c'est que chaque Grec puisse planifier son avenir et planifier sa vie en toute sécurité. Que chaque Grec sente à nouveau qu'il a un gouvernement en qui il a confiance. Il faut en finir, en finir avec l'inflation, en finir avec la corruption et les conflits d'intérêts, en finir avec le copinage au sommet de l'État, en finir avec le grignotage de l'argent public. « L'heure est venue de dire tout cela
2: est derrière nous. » À l'heure des
1: législatives, le défi du monde politique grec dans son ensemble, c'est aussi de tenter de réparer des liens de confiance abîmés entre un peuple et ses dirigeants. Des dirigeants de tous bords qui, en quelques années, ont d'abord fait sombrer le pays dans la crise, se sont ensuite révélés incapables d'appliquer les politiques promises avant de prendre enfin d'amples libertés avec l'État de droit. Illustration avec le scandale d'espionnage baptisé le Watergate grec. L'été dernier... Nikos Androulakis, eurodéputé et dirigeant de la troisième force politique du pays, le PASOK, s'indigne devant les caméras de télévision grecques.
2: Aujourd'hui, j'ai déposé une plainte auprès de la Cour suprême. Il y a quelques jours, en effet, j'ai été informé par le Parlement européen qu'il y avait eu une tentative d'interception des données de mon téléphone portable à l'aide du logiciel Predator. Chercher à révéler qui se cache derrière ces pratiques malsaines n'est pas une affaire personnelle mais mon devoir démocratique. Tout au long de ma carrière, j'ai appris à me battre au grand Jour et sous les projecteurs. Dans cette sombre affaire, je ne me contenterai pas de demi-mesure.
1: Dans cette affaire du Watergate grec, au moins dix personnalités, politiciens de premier plan et journalistes, ont été espionnés par les services secrets grecs. Services secrets dont Kyriakos Mitsotakis est à la tête depuis une réforme qu'il a lui-même mise en place dès son arrivée au pouvoir. Malgré deux démissions, le Premier ministre grec a lui fait le choix de nier avoir été informé de ces surveillances. Stéphanos Loukopoulos est directeur de Vuli Watch, un organisme né au cœur de la crise économique et qui promeut la transparence au sein du milieu politique en Grèce.
2: Ce scandale d'espionnage est de mon point de vue le plus gros scandale qui frappe la Grèce depuis le retour de la démocratie en 1974. Certes, cette affaire n'implique pas d'argent public, il n'est pas question de corruption, mais c'est je pense le plus gros scandale parce qu'il fait peser une énorme menace sur l'état de droit en Grèce, sur la démocratie et sur les droits de l'homme. Ce scandale n'a malheureusement pas remué l'opinion publique grecque tant que cela. Une des raisons, c'est l'état du paysage médiatique en Grèce. Les médias grecs sont, hélas, lourdement influencés par le point de vue du gouvernement. C'est pourtant le gouvernement grec qui, sans ambiguïté, cache cette affaire d'espionnage. Il ne s'agit pas là d'une opinion personnelle. C'est une opinion, pourrait-on dire, qui est partagée par l'ensemble du système politique grec, à l'exception du gouvernement, ainsi que par la majorité des membres du comité PEGA du Parlement européen qui enquête sur les logiciels espions.
1: L'intitulé Watergate fait référence au scandale d'espionnage américain qui a entraîné la démission du président Nixon en 1974. L'affaire qui éclabousse le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, actuel candidat à sa réélection, pourrait-elle pourtant en rester là Satisfaite sans en faire publicité du rôle du gardien de la porte sud-est de l'Union qui refoule la majorité des candidats à l'Europe, les élites politiques européennes ont tendance à ne pas critiquer Athènes trop ouvertement. Sur un plan national, le système judiciaire grec est lui un modèle d'inefficacité et d'impuissance face aux dérives politiques.
2: Les dirigeants ont donc beau jeu de faire appliquer des mesures qui les protègent. Il est clair qu'ils essaient de couvrir cet énormissime scandale qui dégrade la qualité de notre démocratie. C'est un problème dont il faudrait parler davantage. Ce n'est pas uniquement un problème grec. La Grèce est un des plus vieux membres de l'Union européenne. L'UE a des normes, que ce soit en termes d'état de droit ou de droit de l'homme. Donc une telle affaire devrait être au centre de l'attention européenne parce qu'il y a une tendance au recul de l'état de droit démocratique dans l'ensemble de l'Union. Vous savez, je ne suis pas convaincu que le système judiciaire grecque, dans l'état actuel des choses, parviendra à une conclusion définitive. En décembre, le Qatar Gate, une affaire de corruption, a
1: mené à l'arrestation d'Eva Kaili, alors vice-présidente grecque du Parlement européen. Le journal de gauche, Fsin ironisait alors ainsi, c'est le malheur de Mme Kaili. Le scandale pour lequel elle fait l'objet d'une enquête se déroule en dehors de la Grèce. À l'heure où ses citoyens sont appelés aux urnes, l'État grec se félicite, d'un point de vue économique, du retour de la croissance et de celui des investisseurs étrangers. Dans ce pays de 11 millions d'habitants, durablement appauvri par une décennie de crise économique, qui a notamment poussé quelques 500 000 personnes à s'exiler pour gagner leur vie ailleurs, il reste néanmoins encore beaucoup à réparer.
0: Élection en Grèce, continuer à réparer après la crise. Un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Guillaume Buffet.